0: De Koordansers. Een hoorspelserie in vijf delen, geschreven door Desmond Bagley. Bewerking Patricia Mays. Vertaling René Kurpershoek en Peter Verstegen. Regie, Hero Muller. Vandaag deel 4.
1: Finland. Giles Dennison, in de rol van professor Harold Merrick, een internationaal vermaarde geleerde, raakt steeds nauwer betrokken bij een operatie van de Britse geheime dienst. Nadat hij bewusteloos is ontvoerd uit een sauna en ondervraagd door een onbekende aanvaller, is hij nu, samen met Lynn, de dochter van de echte Merrick en mensen van de Britse geheime dienst, bezig eventuele tegenstanders op een dwaalspoor te brengen, terwijl hun chef Carey aan de vins russische grens het moeilijkste en gevaarlijkste onderdeel... van de hele operatie voorbereid. Zie je die wachttoren daar? Ja. Moedertje Rusland. Wacht. Zitten we zo dicht bij de grens? Je ziet het. Er hier veel van die torens. Langs de hele grens. Ze zullen wel verbonden zijn met de elektronische waarnemingsapparatuur. Boven in die torens kunnen ze iedere voetstap horen. Hoe ja, moeten we dan ooit aan de andere kant komen. Dat gaan we nu uitzoeken. Kom, we gaan terug naar het hotel in Iemantra. En uh, let even op, hier. Mij kan het niet schelen dat Zwettogors, of heet... ...maar de Finnen waar we mee gaan praten vinden dat het nog bij Finland hoort... ...dus voortaan noemen wij die plaats Enzo. En zo zit het dan? Nou, dat zal ik je vertellen. Na de oorlog startte president parsi met een heel nieuw buitenlands beleid. Nieuw voor Finland. Dat hield in een strikte neutraliteit handhaven. Ongeveer zoals Zweden dat ook wel ja. Nee. En de dagelijkse praktijk betekende dat neutraliteit ten gunste van Rusland. En zo'n beleid voert de huidige president nog altijd, maar het staat bekend als de parsi lijn die lijn balanceren de Vinnen als een soort koordansers. Maar de Vinnen die ons Enzo binnen gaan smokkelen zijn anders. Dat zijn geen koordansers. Oké, okay, in. Kijk. Oh. Ja. Hier heb je een plattegrond van Enzo uit 1939. Ja, ja. En dit hier... Is het huis en de tuin waar Hanno Merken, de vader van Merk, zijn blikken trommel met papieren begraven heeft? Hmm. Dus bij elkaar een krappe 2000 vierkante meter. Zo, dat is nog een flinke lap. En hoe groot is die trommel? Nou, wat Merk zich herinnerde: 60 bij 45 bij 30. Kijk, hmm. deze foto's. Deze en deze zijn drie weken geleden door onze Finse vrienden genomen. Ja. Ja, ik had gehoopt dat Merk's geheugen zou worden opgefrist door dus zijn terugkeer hier, maar we zijn Merk kwijt, dus alles wat we nu nog hebben is een lap grond en één boom. Ja, nou, dat wordt dus graven, en wel onder dekking van de duisternis. Duisternis? Nee, daar hoef je hier in de buurt in dit jaar niet om te komen. Ach nee, natuurlijk. Meer dan een diepe schemering zitten we ons niet in. Maar waarom moet het dan allemaal juist nu? Kunnen we niet tot later in het jaar wachten? Nee. En wel om de volgende reden, toen Merken nog in dit huis woonde, stond het in een welgestelde buitenwijk. Maar Enzo is uitgedijd. De wijk is verpauperd en iets als sanering toe. Voor de herfst komen ze hier met bulldozers. Ah. Ja. En woont er op het ogenblik iemand in het huis? Ja, een Rus. Een uh, Kunaev, een voorman bij een van de grote papierfabrieken. Uh, een vrouw, drie kinderen, een kat. en ah, geen honden. Dus wij gaan erheen en beginnen op kleilichte dag zijn tuin om te spitten. Hij zal ons zien aankomen, dat is toch ondoenlijk? Maar niet onmogelijk. Om te beginnen zitten die papieren in een blikken trommel. Nou is een blikken trommel niet zo dun als een bierblikje. Zo'n ding is van dun plaatstaal. En ik heb hier een heel handig metaaldetectortje. Hm. Klein, maar gevoelig. Ja. Speciaal aan te maken. Het is zo klein dat we het zonder al te veel risico... met de grens over kunnen nemen. Knap werk. Nou in... Nou moeten we ons klaar gaan maken voor de ontmoeting met Lassie Weertanen en zijn vrienden. Lassie, dat klinkt als een hond. Ja, en deze komt wel eens bijten. Kibbis. Kibbis. Wij zeggen proost. Proost. <tabanslacht> Goed, spul, het is heel lekker. Vodka enige tegengegroeid aan de Russen. Hou nog eens bij, vrienden. Ja. Ja. Deze is het genoeg. Heikie mag zich nog rust, niet? Waarom dan? Het wordt geen makkie. Ja, natuurlijk wel. Wil jij makkelijk praten? Je hoeft er de grens niet over te smokkelen. Ik wel. Het spijt me, maar de eerste drie dagen zal het niet gaan. Hoezo niet? U beiden neemt de plaats in Van Lassie en zijn zoon Tarmo. Ja, maar hoe gaat dat dan? Uh, nou nou, kijk, uh... Ik zal het je wel uitleggen. Uh. Meneer Weerstaan en zijn zoon en Heikie werken allemaal in de papierfabriek... ...vlak over de grenzen en Enzo. Elke dag steken ze de grens over om naar hun werk te gaan. Oh, wacht. En wij gaan mee als fabrieksarbeiders? Precies. Als hun tweeën, hoop ik. Maar ja, waarom die drie dagen, Heikie? Morgen werkt Lassie in de zeefmakerij, maar uh, Tarmo heeft niet veel te doen... ...dus die zou ik wel kunnen missen. Uh-huh. overmorgen werkt Tarmo aan een speciale opdracht. Hoe weet u dat allemaal? Ik ben een voerman. Ik verdeel de taken. De enige dag dat ik ze allebei kan missen is de dag daarna. En dan nog zal ik heel wat leugentjes moeten verkopen. Ja, maar luister nou eens. Zullen die anderen niet verbaasd zijn als ze ineens een stel vreemde gezichten zien? Best voor gezorgd. Ze zullen wel verbaasd zijn, maar praten zullen ze niet. Het zijn Finnen en bovendien Karelius. En jij bent hun voerman. Dat heeft er ook mee te maken. Hè? Lassie, Turmo en jij blijven de hele dag binnen. Ik heb liever niet dat iemand gaat vragen hoe je tegelijkertijd een Imatra en een Enzo kan werken. Als jullie maar genoeg wodka achterlaten. En ja, je Die blijft ook. Goed dan. Heb je kleren bij je? Zit allemaal hierin. Dit zijn onze pasjes, eigenlijk. Wat voel je dan? Goed zeg. <laughs> Uitstekend. Maar ze zijn te schoon. Ze zien er zo nieuw uit, we maken ze wel een beetje groezelig. Nou, dat is geen probleem. Maar het is niet echt belangrijk. de grenswachten zijn het pasjes controleren beu. Je komt er wel door. Laten we het hopen. Dus dat is geregeld, hè. Nou, hou er nog maar eens bij. Ja. Nee, van mij niet meer, dank je. Ja, Charles. Dan maar... ja?
2: Jouw beurt om op wachten staan. Ja. Vergeet je verrekijker niet.
1: Oh, worden we nog steeds gevolgd? Ja,
2: er zijn nou zelfs twee ploegen.
1: We worden wel populair, hè? Dat was
2: ook zo'n beetje de bedoeling. Zolang ze ons in de gaten houden, laten ze Carrie en Armstrong met rust. Nou, ik zou maar staan boven gaan als ik jou was. Huh? Je blijft de rest van de nacht daar zitten. <tie> Dokter, zou u niet eens wat proberen te slapen?
1: Ja, ik zou het best doen.
2: U moet zorgen dat u zo uitgerust mogelijk bent.
1: Huh? Uh, Uitrusten. Huh. Huh? Maar van wat je hansen komt helemaal in de reglement, vindt u ook niet? fijn. We gaan maar eens. Wel rustig, dokter. Goeie wacht. Is daar?
2: Schrik maar niet, Jijs. Ik ben het.
1: Oh, Godlin.
2: Hier heb je wat te eten.
1: Nee, ik wou juist naar beneden komen
2: is een hele klim.
1: Ja. En je ziet hier in het zicht. En op de tocht. Maar dat is natuurlijk Diana's bedoeling. Hè? Heeft ze nog iets gezegd over een... Uh, over een tweede groep mensen die ons zou volgen?
2: Alleen dat ze ons in hoog tempo aan het inhalen zijn.
1: Waar is de eerste groep dan?
2: Die zijn vooruit gegaan.
1: Oh. Ja. Dus zitten we in de tang? Ja. Ja, tenzij Diana het zich allemaal verbeeld natuurlijk. Ik heb niemand gezien. Zeker George McCready niet.
2: Ik heb hem vanmorgen signalen zien geven. Hij zat aan de andere kant van het dal. Hm. Ik stond naast Diana toen ze zijn bericht doorkreeg.
1: Zeg, Harding uh, en jij hebben de laatste tijd voortdurend onder onsjes. Wat hebben jullie voor gemeenschappelijke interesses?
2: Ja, ik probeer alles over je aan de wee te komen. En jou mag ik niet vragen, dus vraag
1: ik het maar aan hem. Zo.
2: Ik vind het toch niet erg. Wat is dat?
1: Verrekker wordt geschoten. Geen minuut kijken we eens dan.
2: Hier. Zie je
1: iets? Hoog blikje. Ja. Daar heb je ze. Een groepje mannen. Wacht eens even, wacht eens. Er zijn er vier. Ze zoeken dekking. Wie schiet er op ze? Wacht eens eventjes. Verdomme.
2: Het is hem. Wat is er? Wat,
1: wat he? Het is geschoten.
2: Kan je hij gaan het kamp beneden. zegt tegen Harden dat we niks blokkeren en breek het kamp op vlucht. Zo, Charles. Waar zitten ze?
1: Bij de bocht van de rivier. Achter een paar rozeblokken. En vergetomd dat het Jack Kidder niet is.
2: Jackkidder? Weet je het zeker? Ja.
1: En die tweede groep zit daar, links. Oh, zie je nou wel?
2: Er worden door twee groepen gevolgd. Ja.
1: En als je eventjes voorbij die groep met killer kijkt... Mm. dan zie je daar die... Die eenzame figuur, en die is de oorzaak van alles. Waar? Nee, nee, nee. Meer naar rechts. Ja, ja, ik heb hem. Onze goede vriend, George McCready. Die ze bij elkaar uit de boot.
2: Goed, kom mee. Gaan we doen. We gaan een poosje in dekking en dan zoeken we McCready op.
1: Ja, aangenomen dat hij erin slaagt om ze af te schudden.
2: Nee, je moet hem niet onderschatten. Hij is een van de allerbeste...
1: Die ene groep waren Amerikanen. Wie die anderen waren, weet ik niet. De taal klonk Slavisch. Precies. Kan zijn. Ik hoop het. Als die hier jacht op ons maken, dan is er een goede kans dat ze Kerry niet doorhebben. Dus je hebt ze tegen elkaar opgezet? Hm. Nou, was er wel zo'n goed idee van je. Straks denken ze nog dat wij er waren. En de volgende keer dat ze ons tegenkomen, beginnen ze gelijk met schieten. Dat is een risico, dat geef ik toe. Maar het houdt ook de schrik tegen. Ja, nou. In elk geval is dit het moment om ze af te schudden. Hm. Daarom kunnen we het beste hier de rivier oversteken en aan de andere kant teruggaan. Dan winnen we de drie dagen die Carrie nodig heeft.
2: Maar het is niet onze opdracht om ze kwijt te
1: raken. Dat weet ik. Maar ik wil nu terug naar de auto's en wegwezen. We kunnen allerlei sporen achterlaten die aangeven waar we heen zijn. Ze blijven hier dan nog een poosje rondneuzen. En als we boffen nemen ze elkaar nog eens onder vuur en dan komen ze achter ons aan. Zo winnen we tijd voor Carrie en we lopen zelf minder risico. Goed dan. Die Amerikaanse groep stond onder leiding van Jack Kidder, wist je dat? Ja,
2: Giles had hem door de kijker gezien. Hm. Ik vond al dat hij wel op een erg gunstig moment in Oslo opdoek. Leek me zo'n ei, ik heb hem niet serieus genomen.
1: Als ik je daarmee kan troosten, ik ook niet. Nee. Maar je weet wat het zeggen wil. Onze makkertjes van de CIA gebruiken een ellebogen. Tenzij die is overgelopen of een dubbelagent is. Hm. Ik hou woord op de CIA. domme. Dit is er met jou, Giles. Je ziet eruit of je een enorme dreun hebt gehad. Nee, hey, ik... Ik herinner me opeens iets. Wat dan? Na de sauna, die... Die kerel met dat masker op. Die me bevraagd heeft. Wat is daarmee? Dat was Jack Kidder. Weet je dat zeker? Absoluut.
2: Zo. Nou jongens, alles inpakken en wegwezen.
1: Ik zal jullie helpen. Heel graag.
2: Giles, ja? jij blijft hier en je kijkt of je een geschikte plek kan vinden om over te steken. Maar blijf
1: in de buurt. Oké, okay, prima. Verkeerder. Je kan voor het om ook niemand meer vertrouwen. Wie werkt er nou voor wie? Wat was dat? Kom op, Charles, geen paniek. Ben jij dood? Diana?
0: Goedemorgen, kameraden.
1: Eén, twee, vier... Ik moet zo dadelijk eerst bij de hoofdingenieur langs. Ik breng jullie wel naar een plek waar je van kan wachten. Maar ondertussen wel doen alsof je werkt, oké? Okay. Hoe lang blijf je weg? Dat weet ik niet. Ja. Hier. de chauffeur. Doorrijden maar. Ja, de eerste hindernis hebben we gehad. Wat is er gebeurd?
2: We hebben je bij de rivier gevonden. Met een buil en buitenwesten. Ah,
1: oh, mijn hoofd. Oh, hoe is het met hem? Hij is wakker. Wat is uh, uh,
2: Nee, Jais. Stil blijven liggen.
1: Eens even kijken. Hoe voel je je? Ach, gaat wel. Van wie heb ik die... die klap gekregen?
2: Een derde belangstellende, zegt Diana.
1: Nou, die lui komen op ons af als... Als vliegen op de stropen. Maar wie het was, weten we niet. Twee van de groepen kunnen we thuisbrengen. Eén ervan bestaat uit Amerikanen. De andere uit Oost-Europeanen. Russen, Polen, kan van alles zijn. Verdomme. Ze hebben die plattegrond. Die had ik toch, toch hier in mijn zak. Oh, daar hebben ze niet veel om. Dat ding is pure nep. Je bent een flinke tijd bewusteloos geweest, hè? Eh. Uh, nee, niet helemaal, dokter. Hoe bedoel je? Ik kon wel geen vin verroeren. Ik kon niet spreken of opstaan of zitten en zo, maar. eh, Ik was wel bij bewustzijn. En. En nog iets. Nou? Ik. Ik heb, geloof ik, mijn geheugen terug. Gaat het een beetje in? Het gaat wel. Ik voel me net. Een doodgraver. Stevig doorgraven. Die trommel moet hier ergens liggen. Ik hoop het maar. Ik heb bijna die hele rottuin omgespit. Staat dat, dat Jochie nog te kijken? Nee, nee. Hij verveelde zich toen is hij weggegaan. Nog een geluk dat die mevrouw Kounagiev zo inschikkelijk was. Als je in officiersuniform loopt, moet ik zo wel, of ze wil of niet. Ze vond het niet leuk om te horen dat het zaakje wordt gesaneerd. Zeker nou ze net met veel moeite het hele huis heeft geschilderd. Nee. Die thee en die boterhammen. kon ik best gebruiken. Dat is het enige waar jij aan denkt, je maag. uh, Het is het zware werken dat ik niet gewend ben. Je bent niet in conditie. Uh, Ze denkt natuurlijk dat wij eigenlijk van de geheime politie zijn. Daar zit ze dan niet eens ver naast, hè? Doorgave. Ja. Nee, uh, ik heb haar met wetenschappelijke blabla om de oren geslagen. Uh, en toen zei ik dat we de loop van de waterleiding moesten nagaan... zodat de bulldozers die niet uit de grond zouden trekken. Uh, en dat gaf volgens mij de doorslag. Uh, Ze zag haar huis al onder de modder in het puin. Uh, hey, hey, kijk. Ik geloof dat hier wat zit. Nou zien. Haal hier is wat aardig weg. Uh. Zo. En. Bingo! Mooi. Ik haal de papieren eruit en vul die kist met aarde. Ga jij als een sodemieterij de koude aanhalen. Je weet waar die verstopt is. Ja, het lege huis aan het eind van de straat. Mm-hmm. Nou, maar hopen dat Veertane junior dat ik op de afgesproken plek heb neergezet. Nee, dan kom je gauw genoeg achter. de dames zijn met het eten bezig. Voor het eerst sinds dagen warm eten. kan nauwelijks wachten. Ja, voor het eerst weer een behoorlijk bed. Prima waterwildgebied hier, hè? Nou, een prima muskietengebied ook. Oh, die brengen geen malaria over, hoor. Nou, maar ze bijten er niet minder om. Het water ziet er prachtig schoon uit, maar... ...voor alle zekerheid toch maar koken. Ja. Hé, hey, wat hebben we daar? Maar nee. Dat houten gebouwtje daar, achter die bomen. Oh, zou wel een sauna zijn hebben die vinnen graag aan de waterkant. Kunnen ze een duik nemen? Nou, wij euh... krijgen ze er niet meer in, naar wat ik heb meegemaakt. Dat is geen sauna. Dat is het dak veel te laag voor. Ik wil het wel eens van dichtbij bekijken. Hé mee? Nee, ze zullen in de blokken wel om water zitten te springen. Ach, we zijn zo terug. Kom op. Oh. Nee, maar wie had dat gedacht? Wat is dat? Een jachtflat, breed soort punten. in geen jaren zo'n ding gezien. Nou, en wat, uh... Weet je nog die man in Zompio, die bioloog die ons deze hut heeft aanbevolen? Eh, uh, uh, dokter Mannerman. Juist, die. Ja. Nou, die vroeg me steeds maar of ik geen jachtgeweer mee in het reservaat in zou nemen. En ondertussen had hij dit hier liggen. Een ja, ouwe schoppenjak. Nou, ja, ik snap het niet. Uh, we... Ik wet dat het roer ergens in de hut ligt. Straks maar eens naar zoeken. Kijk. Hier zitten de staartkoorden aan vast. Ik kan u niet erg goed volgen, dokter. Nee, daar kan ik wel inkomen. Deze dingen zijn een beetje uitgeraakt, mag ik wel zeggen. Aan de oostkust bij ons in Engeland, worden ze nog wel gebruikt. Maar hier in Finland? Nee, nooit verwacht. Je zult er wel meer van begrijpen als je het geweer ziet. Kom, laten we maar teruggaan. Slapen in, alleen Indiana. Diana? Sst, ja. We zouden eigenlijk iemand op wacht moeten hebben. Nou, ga jij nou maar slapen. Ik tos wel met Harding, wie er het eerst op wacht gaat. Waar is Harding eigenlijk? Op zoek naar een of ander geweer. Echt zo'n jagerstype, weet je wel. Nou, ik kon niet goed volgen wat hij bedoelde. Hoor. Ja, een jachtgeweer. Nog koffie? Graag, ja. Dank je. Schud je whisky erin? Nee, nee, dank je wel. Lust je niet meer? Hm? Je zou het haast zeggen, ja. Je kan wel binnen op wacht blijven als je maar elk half uur even buiten gaat kijken en de flank van die heuvel mm. in de gaten houdt. Mm. Niet dat het er iets te doet, maar het zou prettig zijn om van tevoren te weten of er iemand aankomt. Dus je denkt dat we bezoek krijgen? Zo niet vandaag, dan toch morgen. Dit kat- en muispelletje begint te lang te duren. Ze zitten natuurlijk op resultaten te spinsen. We zullen ze geven waar ze om vragen en misschien dat ze dan weggaan. En ik laat mij niet doodschieten voor een fotje papier zonder enige betekenis. En trouwens, we moeten om haar denken, om Lynn. Zo Sam hoor, ik hoef niet zo sarcastisch te doen. We hebben ja. er van niet gevraagd om heen te gaan. Sst, ze heeft ons voor het blok gezet. Ga ja. slapen, ik ga buiten een kijkje nemen. Ah, dokter, bent u hier? Zachjes uitgedrukt. Met stomheid geslagen. Hij komt dichter in de buurt. Lang, <lacht> hoe lang is dat ding al niet? Met de loop mee zo'n uh, 2,75 meter. 75. De loop is ruim 2 meter. <lacht> oh jezus zwaar. Hoe moet je nou zo'n ding afschieten? Uit de handeling van zijn leven, niet. Hey, dat klopt. Ik schat het gewicht op een kilo of 55. Huh? Je kan er zo'n anderhalf pond hagel mee schieten. Ja, ja goed, maar, maar hoe dan? Hoe heb je die punten? Hij ligt voor in de punt. Ja. Kijk, hier heb je die koerden, die staartkoerden. Ja. Die zitten door de ogen op de punter ja. en vangen de terugslag op. Ja. Kolven is alleen maar om je te richten. Als je je schouwen dat tegenaan zou leggen en je schoot, dan zou je minstens een gebroken schouder aan overhouden. Ja, dat is een stukje stuficiagerie. Ah, ze dateren van voor in de 19e eeuw. Het is de bedoeling dat je plat voor over in je punter ligt. ...en je voorbeweegt met korte, ronde ped, als eigenlijk een soort uh, pingpongbedjes. <laughs> het gaat heel gemakkelijk, want als het gewicht eenmaal in de punten ligt... ...komt het water tot een centimeter of tien onder de rand. Je besluipt de vogels vanaf het water tussen de rietkragen. Je richt door de hele punten te draaien. En als je binnen schootafstand afstand bent, geef je vuur... ...en met wat geluk schiet je minstens uh, een stuk of tien vogels neer. En uh, ja, wat voor een uh, patroon gaan erin? Geen! Je neemt gewoon zwart kruid, goed aangestampt, dan hagel erop en een prop. Je zet een slaghoedje op het slot en je haalt de trekker over. De haan slaat neer op het slaghoedje, dat ontploft. Ja. Het vuur schiet naar binnen toe, steekt daar het kruid aan en uh, boom! Ja, en je hele punt, schiet een metertje wat achteruit. Ja, dat zeker. Het is niet te geloven. Nou, uh, u moet nou maar een beetje gaan slapen. Dan maak ik u over twee uur wakker voor de tweede wacht. Giles! Mm.
2: Giles! Wakker worden,
1: hij doet stil. Wat is er aan de hand? Kom kijken. Uh. Ah, Dennison. Je mag mij kijken wel even, maar blijf bij het raam weg. Zie je hem? Ja, hij staat aan de rand van moeras. Juist. Het is een van die figuren uit Kevo. Niet die groep Amerikanen, die andere. Is hij alleen? Ik heb niemand anders gezien. Maar ik moet zeggen, die gozer heeft lef. Ja, misschien weet je niet dat we hier zitten. Dan is het een stommeling. En ze sturen geen stommeling om dit soort boodschappen. Wacht eens! Hij komt regelrecht op de hut af. Diana, ja! Achter de deur en hou je pistool klaar.
2: Wat gebeurt hier allemaal? Stil! Ga liggen, in. Wat is er? Wat is er aan de hand?
1: We krijgen bezoek. En niet om te klaverjassen. Wat doet hij nou? Hij houdt zijn handen omhoog. Of je ook weet dat we hier zitten? McCready, wat ben je van plan? Diana, blijf jij achter de deur staan. Ja. Ik ga met een praat. Je bent gek. Je blijft daar staan, ook als hij binnenkomt. Mm. Dan sta je pal achter hem met een pistool in zijn rug. Okay. Weet je echt zeker dat dit de manier is? Hebt u soms nog andere suggesties, professor Merck? maar. Klaar, Harding? Ja, goed. Dan allemaal achteruit. Ik doe de deur open. Mm. Nu. Wat wilt u? Ik wil professor Harald Merk spreken. En als professor Merk nu eens niet met u wil spreken? Zou u hem dat zelf niet laten beslissen? Wie kan ik zeggen dat er is? Herr Schmid. (laughs) Zullen we maar zeggen. U bent een Tsjech. En Schmid is geen Tsjechische naam. Er zijn veel Tsjechen met Duitse namen. Mijn armen worden een beetje moe. Goed, Mr. Smith. Komt u maar binnen. Fouilleren Diana. Stekend. Hand in arsenaal. Ik zelf ben natuurlijk ongewapend. Niet alles in dit reservaat is even natuurlijk. Jullie schieten veel te gauw. Daarom kom ik met mijn hand in de lucht. Ik wou niet per ongeluk doodgeschoten worden. Waarom hebt u een kever op mij geschoten? Dat waren wij niet. U liep een ander gezelschap tegen het lijf. En u denkt dat ik dat geloof? <laughs> Eerlijk gezegd kan het me geen barst schelen wat u wel of niet gelooft. Maar u bent die schietpartij met de Amerikanen begonnen. Ik zat toe te kijken. Drie van u tegen vier van hen. Een van jullie liep een gebroken arm op en een van die Amerikanen kreeg een kogel in zijn been. Ik had een loge plaats aan de overkant van de rivier. Zo? Oe. Dus de Amerikanen hebben u ook in de gaten? Het moet wel iets heel belangrijks zijn wat professor Merk bij zich heeft. En wat wilt u ermee? Ik kom het halen. Gewoon halen? Gewoon halen, McCready. Hm? Ik weet wie u bent, hoort u wel. Ik weet trouwens ook wie alle anderen hier zijn. Mevrouw Hansen, hm? dokter Harding, professor Merk. Hm. en natuurlijk mevrouw juffrouw Merk. En waarom denkt u dat professor Merck u iets zal geven? Ik dacht zo dat hij wel wat over zou hebben voor de veiligheid van zijn dochter. Is dat een dreigement? <laughs> Het is te merken dat u geen tacticus bent, professor Merck. Maar meneer Macready, hier begrijpt mij wel. Over vijf, nee, 24 minuten om. Goed. Vertelt u me dan maar wat jullie Tsjechië zo graaf van professor Merck willen hebben nou niet zo dom, MacReedy. Hij heeft in Stockholm gekletst. Hij heeft ontdekt wat er in zijn vaders papieren stond en waar die waren. En dat heeft hij aan Zweedse vrienden van hem verteld. U weet toch wel dat wetenschapsmensen geen geheimen kunnen bewaren. Maar toen hij besefte wat hij precies had gezegd... kon hij zijn tong wel afbijten en ging hij naar Engeland terug. Hmm. Gaat u verder? Inmiddels was het te laat. Het geheim was openbaar gemaakt. Niets verplaatst zich zo snel als het nieuws van een doorbraak op technisch-wetenschappelijk gebied. Geleerden geloven graag dat ideeën het hele mensdom toebehoren. En zo deed het nieuws de ronde in Zweden... ...en drong verder door in Duitsland en Tsjechoslowakije. En de Verenigde Staten, laten we enkel Sam niet vergeten. Iedereen kent de reputatie van de oude merken. En iedereen kent zijn geschiedenis. Het vermoeden bestaat dat hij zijn papieren ergens veilig heeft willen opbergen. Uw gedrag geeft ons aanleiding te denken dat hij ze ergens in Noord-Finland heeft begraven. Of laten begraven. Dus was het zoals gezegd een speurtocht naar de verborgen schat. En jullie hebben een kaart met een kruiser op of iets van die strekking. Die kom ik halen. En nu denkt u dat wij die kaart, als die bestaat, zomaar aan u zullen afstaan. We verspillen uw waardevolle tijd, meneer MacReady. We zullen erover stemmen. Dokter Harding? Volgens mij bluft hij. En u, professor Melk? Ja, ik kan niet alleen voor mezelf spreken. Van mij mag hij hebben wat hij hebben wil. Heel wijs nice voor u. Mond houden. Ja.
2: Ik ben tegen.
1: En wat zeg jij, Lynn? Nou, wie zwijgt stem toe? Nou, het ziet er nou uit dat ik de beslissende stem heb. Want uw stem telt niet mee, meneer Schmid. Dat komt nog wel. Want, ziet u, mijn stemmen staan daar buiten. <tog een manier> De mens van Kunaev niet was thuisgekomen met haar boodschappen... en had geëist dat we bleven thee drinken. Dat hadden we de bus niet gemist. Het ik hem niet even vast kunnen houden. Vijf minuten maar. Niet meer. Vijf stomme minuten. Ach, dat is boffen. Kijk. Die greppen langs de weg. Hier blijven wij voorlopig. Waarom hier? Doe nou niet zo dom, Ian. Die fabrieksuniformen van ons en die blootliggende pijpen... die gaan mooi samen. Het is maar goed dat de dagploeg al naar huis is. Zo. Jij springt in dat gat en zorgt dat je niet opvalt. Oh, heel leuk. Heb jij een beter idee? Uh, kunnen we niet naar dat leegstaande huis... wat Tarmo de Kruiwagen had neergezet? Dan houden we ons zo lang schuil in de kelder. De hele nacht? Als die grenswachter twee koppen tekort komen in de bus... konden we het daar wel eens knap en oud krijgen. Daar had u weer gelijk in. Maar er gaat ook een trein van hier naar Imatra. Kunnen we niet meeliften? Geen schijn van kans. De spoorwegpolitie is berucht efficiënt. Kijk uit, wat is er dan? Smeres. Hij komt recht op ons af. Controleer die pijp en vertel me wat je ziet. Ja. Nou, ik zie nergens een barst of zo. Ja, moet er toch ergens barsten zitten? Nou, ja, ik zie er niet één. Nou, dan kunnen we nog maar één ding doen: een rooktest. Ach, uh, goedenavond, kameraad. Over werk? Ja, ik moet altijd werken als er wat misgaat. Is het dit niet, dan is het dat. Ze moeten mij altijd hebben. Zo. Eh, uh, wat dient dit voor? Uh, afvoer voor de nieuwe fabriek aan de overkant. De afvoer van een papierfabriek kan toch nooit in zo'n pijpje. Nee, maar dit is ook niet de hoofdafvoer, ziet u. Nee, dit is de huishoudelijke afvoer. Ja, het lekt zit misschien wel in de fabriek zelf. Straks moet ik nog binnen gaan zoeken... Nou, u hebt wel hard voor de zaak. Hè? Hoe denkt u dat ik het zo ver gebracht heb? Moet je zo'n broekje nou zien? Kamerad, die brengt het nooit tot inspecteur... ...al wordt u honderd. Steek nooit een vinger uit, tenzij op bevel. Nou, Kom op, niks nut. Ga maar in de fabriek kijken. Neem je kruiwagen mee en je schop, want die hebben we misschien nodig. Ach, jee, dat bedenk ik mij opeens iets. Oh ja, kamerad. Wat dan? De wacht laat ons er misschien niet in. Ziet u, ik heb de benodigde papieren niet bij me. Want wij hadden gedacht, het lek zit hier buiten in de weg. Ik ga wel even met u mee. Laat u maar met hem praten, dan komt het wel in orde. Zult u zien. Ja, dat zou heel vriendelijk van u zijn, kameraad. Nou je in, kom op. De... Als je niet telkens op documenten hoeft te wachten, ben je veel eerder klaar met je reparatie ook. Mm-hmm. Laat het nog hier? Nou, voor een half zachte lui op donder als ik mag, ik dacht ik niet eens mopperen. Ja, nou ja, sorry. Hè. Maar je bent er weer mee me eens dat het werkte. Op deze manier kon ik het woord blijven doen. We zijn er bijna. Ik mag hopen dat dit nieuwe plannetje van u ook zo goed werkt. Gelukkig dachten die twee idioten, allebei, dat we echt werklui waren. We zijn er bijna. Oh kijk, de grenswacht heeft ons al gezien. Onthoud goed dat jij geen Russisch spreekt. Voor een vin uit jouw milieu zou dat heel ongebruikelijk zijn. Ik spreek geen woord fins ook en dat is helemaal verdomd ongebruikelijk. Oh, Gewoon je mond, hè? En als het niet anders kan, dan spreek je maar Zweeds. Ho! U kunt niet verder. Uh, goedenavond. Heeft de chauffeur van de bus u niet gezegd dat we nog zouden komen? Die suffert is zonder ons vertrokken.
0: Oh, maar, eh, uh, waar komen jullie dan
1: in godsnaam nog vandaan? Uh. Papierfabriek. Papier van? Ja, 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 we moesten deze papieren allemaal nog ophalen voor de baas in Imatra. We konden ze niet meteen vinden en uh, toen we weer naar buiten kwamen was de bus zonder ons vertrokken. Wat zijn dat dan voor papieren? Uh, bouwtekeningen voor machines, berekeningen. Kijk toe zelf maar. Hmm.
0: En waarom moet dat naar
1: Imatra? Ze moeten gewijzigd worden. Altijd hetzelfde.
0: Zijn het allemaal dit soort papieren?
1: Uh, kijk u maar rustig. Ze liggen de vloer. Uh, wat, wat is dit hier? Uh. Dat, dat lijkt wel een schoolschrift. Oh, oh, dat, dat staat vol wiskundige vergelijkingen. Ik snap de helft niet van.
0: Uh, uh. Vertel eens, hebben jullie pasjes?
1: Uh, ja, ja, natuurlijk hebben we. Laat pasjes. hem maar eens zien. Simo. Huh? Simo! Ja, deze kameraad wil graag je pasje even zien. Ja, ja. Die zegt zegt ook niet veel, die maat van u. Uh, Hij is niet helemaal goed. Ik heb het er net ook al met die agent over gehad. (laughs) Dus hij mag de kruiwagen duwen.
0: (laughs) (laughs) Nou, in de bus hadden ze inderdaad twee koppen tekort. Ja, ik zei u toch al... Maar de chauffeur zei niks over een kruiwagen vol papieren. Uh,
1: Nou ja, je kan niet altijd aan alles denken.
0: Uh, ja. Ja, dat is wel. Nou, jullie pasjes zijn in orde zo te zien. Door hem maar ze zout. Gaat u maar.
1: U hebt nog iets minder dan een minuut, meneer Macready. Ik heb geen haast. Diana, zie je iets bewegen buiten?
0: Nee.
2: Nee, ik denk dat die bluft.
1: En aan uw kant, professor Merrick? Uh. (coughs) Nee. Nee, niks te zien. Volgens mij probeert u ons te slim af te zijn, meneer Schmid. Het zou natuurlijk de mop van het jaar zijn als u daar buiten maar één mannetje had. Als u nog een paar seconden wacht, zult u zien wie er het laatst lacht. Er sluipt daar buiten iemand rond. Waar? Daar! Oh, liggen liggen, liggen! liggen, zeg ik! Verdomme. Minstens drie. Zeven man. Met mij mee acht. Wat vindt u, meneer MacReady? Telt mijn stem nu mee? Macht groeit uit de loop van een geweer, meneer Smit, En uw lopen zijn vruchtbaarder dan de onze. Een verstandige beslissing. Zo, al uw wapens op tafel graag. Hm? Oh. Ik zal mijn vrienden even gaan zeggen dat u hebt besloten mee te werken. Oh. Uh, MacReady. Wat gebeurt er nu? Tijd trekken. Laten we nee. hopen dat Carrie nee. en Armstrong opschieten met hun kwei in Svetokhorst. Hij komt weer binnen. Ja. Mooi! Waar is die kaart of wat het zijn mag? Geeft u hem maar, professor Merk. Ja. Is dat alles? Ja, dat is alles. Hè. Die getallen zijn coördinaten, uitgedrukt in graden van een cirkelboog. Als u een meer, een heuvel en een kloof in het reservaat kunt vinden die precies zo ten opzichte van elkaar liggen, dan hebt u het probleem opgelost. Ik kan niet zeggen dat ik u meer geluk toewens dan wij gehaald hebben. Veel is het niet. Dit is een fotocopie. Het origineel is gepikt. Onze vriend hier heeft er nog een buil van op zijn hoofd. Dus dat waren jullie niet. Dat lijkt me wel duidelijk. Amerikanen? Volgens mij niet. Maar volgens mij wel. Ze zijn niet hier. Wie weet zijn ze weer teruggegaan naar Kevo. Misschien. Oké. U blijft hier in deze hut. Als u probeert te ontvluchten, wordt u neergeschoten. Hoe lang wilt u dat we hier blijven zitten? Zolang als ik nodig acht.
2: Maar we kunnen niet zonder water.
1: Goed. Professor Merrick en Dr. Haring gaan nu water halen. Hoe hoe, hoe weten we nou wanneer het veilig is om de hut uit te komen? Dat weet u niet, Professor Merrick. U zult het erop moeten wagen.
0: U hebt geluisterd naar het vierde deel van De Koordansers. Een hoorspelserie in vijf delen, geschreven door Desmond Bagley. Bewerking Patricia Meis. Vertaling René Kurpershoek en Peter Verstegen. U hoorde Hans Karstenberg als Kerry. Ab Abspoel als Armstrong. Kees van Ooyen, Lassie en Schmid. Hans Hoekman, Haiki en een agent. Edmond Klassen, Dr. Harding. Hans Vierman was Giles Dennison, Maria Lindes Diana Hansen, Teunke de Klerk Lynn Merrick, Paul van der Lek Macready en Joop van den Donk, een grenswacht. Technische Realisatie: André Janssen en Bram Hengeveld. De regie had Hero Muller.